0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, essa é a disciplina Transformação Digital Aplicada do curso Pós-Graduação em Gestão e Design de Excelência da FAP. Hoje conversaremos sobre pluralismo e ativismo digital. Como isso afeta as organizações? Eu sou a professora Beatriz Blanco e vou acompanhar vocês no debate deste tema. Bem, vamos começar então pensando o que é ativismo digital. Né? Vocês já devem ter se deparado com notícias de jornais, os sites especializados, sobre pessoas na internet se mobilizando por alguma causa. Né? Isso pode ser desde uma causa política, por exemplo, aprovação de uma lei ou um protesto né, contra uma medida política, mas isso pode ser uma questão do cotidiano. Por eu perdi o meu cachorro e aí todo mundo na internet fazem uma thread no Twitter fazem posts no Instagram para me ajudar a encontrar o meu cachorro, né, e as pessoas realmente se engajam naquela causa, ou fazem uma vaquinha virtual para determinado para determinada causa, para determinada meta. Então, é, o ativismo digital, ele está presente em várias instâncias, assim. Ele surge com a possibilidade de você ocupar a internet para expressão pessoal, como já comentei aqui, a gente está sempre voltando a isso, e você usar a internet como espaço público, né? Então, você começa a usar a internet como você usa o espaço público da sua cidade. Então, o ativismo digital, ele pode ser o equivalente a você colocar, por exemplo, uma, um cartaz num post com a foto do cachorro. Mas ele tem uma outra lógica, um outro potencial de espalhamento, uma outra capacidade de engajar pessoas. Então, ele acaba tendo essa característica mais própria nesse sentido. A gente, com as redes sociais... Nos últimos anos, a gente tem uma ampliação do, da, do ativismo digital, porque ele também tem uma conexão com a autoexpressão nesses espaços. Né? As pessoas falam de causas que são caras a elas, e falar de uma causa ajuda você a dizer quem você é. Né? Se eu disser aqui as causas que eu apoio, é, o que, com que eu me identifico, que tipo de objetivos eu tenho tenho como uma pessoa né que vive em sociedade eu tô falando um pouquinho de mim também e sendo as redes muito voltadas para auto expressão o ativismo digital ele acaba ocupando um espaço interessante nisso tem uma outra questão também que é importante quando a gente considera ativismo em ambientes digitais que é a relação do ativismo com a lógica das plataformas e com as lógicas algorítmicas você já deve ter ouvido falar o termo plataforma plataforma digital é uma coisa a qual eu volto com alguma frequência também, né, tá bem próximo do, do meu trabalho de pesquisa, e quando a gente fala plataforma, plataforma é mais do que um site de rede social, por exemplo, porque a plataforma, ela é uma infraestrutura, então vamos pensar assim, tipo, Instagram. Instagram é um site de rede social, né, você entra lá, você posta as suas fotos, e... Você comenta, você vê as fotos dos seus amigos, vídeos, histórias, etc. Mas ela não é só uma, um site de rede social, né? Um site de rede social é pouco para definir o um Instagram, porque o Instagram também é um lugar que te permite trocar mensagens, que te permite fazer compra e venda de produtos, né? De associar outras páginas para você. Por exemplo, eu tenho uma loja no Instagram e aí eu tenho uma o meu WhatsApp está associado à minha loja no Instagram, então as pessoas podem me contatar. E aí eu tenho ali um espaço no Marketplace onde eu posso botar o produto, o preço, e as pessoas conseguem fazer a compra. Ela é uma infraestrutura que me permite operar em vários níveis, e por isso a gente chama de plataforma. É, pensa na, na ideia da plataforma como um palco mesmo, onde você pode armar ali é, o, 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 o seu serviço. Né? Então, ela é, uma, ela é uma plataforma. E as plataformas elas têm lógicas internas. Cada plataforma vai ter a sua. É, acho que o que é mais aparente, que a gente mais fala é o algoritmo. Então, a gente tem o algoritmo do Instagram, a gente tem o algoritmo do TikTok, eles são diferentes. Né? E os algoritmos, eles vão considerar engajamento. Né? Qual que é o conteúdo? Cada um com os seus critérios, tá? mas em termos muito gerais, eles vão considerar engajamento. Qual que é o conteúdo que repercute mais? Quanto mais ele repercute, quanto mais ele provoca uma reação das pessoas, mas ele vai ser recomendado, e causas ativistas geram muito engajamento, porque geralmente elas mexem com questões pessoais e de auto-expressão, então por exemplo a revolta, né? o engajamento pela revolta, que é até um problema da internet, né? a gente às vezes se cansa de ver coisas ruins na internet, porque o engajamento pela revolta é né? uma situação revoltante de causa, uma reação, você tem o um ímpeto de compartilhar aquilo e falar mal, e publicar e debater, e isso acaba fazendo com que o conteúdo de ativismo tenha um espalhamento muito grande na configuração da cultura digital hoje. Então, por exemplo, o um exemplo acho que é mais claro disso é a agressão a animais, né? As pessoas ficam ai meu Deus, estão botando essa foto horrorosa desse animal agredido aqui, tem um espalhamento que gera uma revolta, né? casos de crimes também, né? De crimes, casos de preconceitos, né? Pessoas sofreu racismo no espaço público, e aí aquilo foi filmado, e aí aquilo é espalhado, porque as pessoas ficam muito revoltadas com aquilo. Então, isso acaba atraindo atenção e mobilizando causas ativistas. Então, por, por ele ter essa alta capacidade de gerar engajamento, ele acaba tendo muita relevância hoje. E, ok, o que, que ativismo digital tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a empresa onde eu trabalho, tem a ver com transformação digital? Bem, com essa centralidade do ativismo digital, com ele se espalhando tanto né, no modelo de plataforma digital que a gente tem hoje, logicamente, é, isso é um tema dos mais debatidos dentro da ideia de transformação digital. A gente está falando de transformação digital como as transformações que a cultura digital promove, não só no ambiente corporativo, mas na sociedade como um todo, a gente não pode deixar de lado as questões do ativismo digital. E hoje as questões de diversidade aparecem muito. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, a cultura digital é um espaço que privilegia a autoexpressão. Se ela privilegia a autoexpressão, as pessoas vão falar de si. E as pessoas, felizmente, são muito diversas. Né? A gente tem pessoas de todos os tipos: elas vão falar de si, elas vão demandar atenção, elas vão demandar visibilidade e respeito. Na nossa sociedade também, em que a gente faz propaganda de si mesmo o tempo todo, né, a gente vai discutir bastante isso em outros momentos aqui também, ser visível é muito importante. Né? Então, ser visível e ser reconhecido. Então, é natural que as questões de diversidade, né, felizmente, ocupem um papel central dentro da transformação digital e a gente precisa estar atento a isso. Né? A gente não pode mais... Viver hoje num modelo de publicidade, por exemplo, da década de 50, que sempre mostrava o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de família, é, o mesmo tipo de experiência de consumo para as pessoas, porque não faz mais sentido. Né? As pessoas simplesmente não vão se sentir representadas e vão pular fora daquilo. A mídia de massa ela não te dá tanta possibilidade de nichos, né? ou clusters, usar uma linguagem mais técnica aqui, Quanto à cultura digital, né? a cultura digital, ao criar esses espaços, eu não gosto muito de usar o termo bolha, tá gente? Eu tenho problemas com ele. Porque eu acho que às vezes ele é usado de um jeito meio errado. Mas vamos usar ele aqui. Vou tirar a licença poética para falar em bolha. Mas quando a gente pensa nessas pequenas bolhas de interesse, que não são tão pequenas assim, a cultura digital te dá a possibilidade de atingi né? e dá para elas muito poder de mobilização também. E quando isso tem a ver com identidades, com diversidade, dá para essas pessoas o poder de questionar né, a sua marca se você não aderir a isso. E aí a gente tem até um conceito que vem dos anos 80, não é novo, para discutir essa aderência de marcas a questões de ativismo e a debates que têm relevância pública, né, que é o conceito de marketing de causas. Marketing de causas, ele é quando buscando agregar valor, uma determinada marca, né, uma determinada empresa resolve aderir a uma causa para dizer que, olha, estamos alinhados com esse assunto de interesse público, olha, a nossa empresa se preocupa com isso, né? Então, se uma empresa, por exemplo, tem, por exemplo, se eu sou, um... Vou pensar um exemplo aqui junto com vocês. Se eu sou uma marca de meias, né? Todo mundo usa meias. A maior parte das pessoas usa meias. creio que quase todo mundo usa meias. E aí o meu slogan é Meias para Todos. Assim, bem criativo, né? Só que não. Mas o meu slogan é Meias para Todos. É, faz sentido eu me engajar em pautas de inclusão. Porque meu slogan é Meias para Todos. Se é para todos, é para todas as pessoas. Eu preciso projetar uma imagem de que eu sou uma marca inclusiva. Né? Então faz muito sentido para minha marca. Eu, por exemplo me engajar na militância pelo direito das mulheres, né? já que eu estou falando de igualdade, de marco para todos. Mas eu não posso fazer isso também de uma forma que seja muito oportunista, né, então eu tenho que tomar muito cuidado é, em como que eu vou trazer essa pauta para dentro do debate da minha marca. Por exemplo, se eu for fazer uma pauta sobre o direito das mulheres, né, e aí eu vou pegar e vou fazer uma meia cor de rosa né? uma coisa bem estereotipada e vou dizer assim, olha só a nossa marca se importa com as mulheres e por causa disso a gente está fazendo uma meia rosa só para as mulheres está totalmente alheio do que é o debate né? do, do feminismo hoje né? nos espaços digitais e não só neles né? e aí você vai ser rechaçado com toda a certeza né? você vai ser rechaçado você vai ser alvo de piada, você vai virar meme porque você tá fazendo, né, tudo bem, o marketing de causas, ele não é oportunista por definição, né, ele pode ser muito interessante, mas você está fazendo um uso totalmente oportunista dele, é superficial, tá pegando a ideia dentro da leitura mais rasa, mais estereotipada possível e tentando mobilizar ela para vender você não está dando nenhuma devolutiva para a sociedade, que é importante também quando você faz marketing de causas, né? O objetivo não pode ser vender, o objetivo tem que ser agregar valor, tentando dar uma devolutiva para a sociedade de alguma forma, né? e você não está alinhado com os valores dos seus consumidores, né? que estão debatendo, que estão tendo aquele interesse, então, obviamente, isso é uma aplicação muito ruim, de marketing de causas não tem nada a ver, mas a gente tem outras que são bastante positivas, assim, que a gente pode discutir cases e ver como que eles conseguem ter uma, uma boa aderência né, a esse tipo de posicionamento de ativismo. Eu gosto muito do trabalho da Natura, nesse sentido. né A Natura se posiciona como uma marca brasileira, ela com interesse ambiental, que se usa né, do, de elementos da nossa flora, né, principalmente, porque ela é uma marca também com essa ideia da, da ética, né, do, do, do não consumo animal, então ela usa elementos da nossa flora né? plantas locais né? odores locais produção do trabalho local também ela tem uma série de ações focadas na ideia de reforçar a identidade da marca né? já está no nome Natura isso é uma coisa brasileira, vinculada à natureza com o respeito ambiental então ela vai se alinhar a essa causa da preservação ambiental, porque tem a ver tem aderência com o que a marca se propõe, e dentro dessa causa da, da preservação ambiental, ela vai procurar ações que façam sentido para aquela marca, mas tendo um respeito, tendo um trabalho de pesquisa, tendo uma ideia de que você precisa primeiro se inserir naquela causa, entendê-la em sua complexidade. Né? Causas sociais são coisas complexas, não é um negócio que você vai pegar e vai simplesmente repetir meia dúzia de slogan e achar que você está super dentro, né? Então, entender aquilo e implementar ações que tenham a ver com aquilo. Então, as ações de preservação ambiental, ela faz documentários falando sobre fauna brasileira, sobre ecossistemas brasileiros, sobre flora, é, patrocina conteúdo de branded content em veículos jornalísticos, falando sobre isso, né? fazendo, sei lá, documentários no interior do Brasil, mostrando né, os ecossistemas locais, faz ações de capacitação de trabalho que tenham a ver com as comunidades locais onde ela opera. Então, olha, se eu estou aqui extraindo recursos dessa comunidade, eu vou fazer uma ação de... Cap... Né? Primeiro, eu vou extrair de forma consciente, sem provocar danos ambientais. E segundo, eu vou fazer uma ação de captação de trabalho aqui, que tem a ver, e tudo isso, lógico, é transformado em peça publicitária, porque o marketing de causas tem que ser visível, né? todo ele não é marca, Mas é feito de uma forma em que você não sente que é artificial. Você sente que tem a ver com a marca, tem a ver com a identidade que a marca está construindo, tem a ver com o que a marca sinaliza como valor. Né? Então, se os meus valores têm a ver com a preservação ambiental, é... faz todo sentido que eu me posicione dessa forma, faz todo sentido que eu procure esse tipo de ação. Então, faz muito sentido a organização da marca como um todo em torno desses temas eu considero um case bastante é, interessante nesse sentido e agora na, na migração da cultura digital ela criou uma personagem né? a Nath que é uma personagem que, que é uma não é bem uma assistente virtual né? ela é uma influencer digital virtual por assim dizer que personifica a marca das redes e que também ela debate esses temas ela posta sobre esses temas, ela fala, e aí por trás temas alinhados a isso, como a questão do direito das mulheres que aparecem bastante nessa personagem que ela criou, que tem a ver com o posicionamento que ela construiu, e aí não parece uma coisa intrusiva, né? fica mais orgânico, porque a marca já tem esse trabalho, não é uma coisa que é adonada. Então é um trabalho interessante aí de posicionamento de marketing em causas, que eu acho que funciona nesse contexto. Mas se a gente for olhar, tem inúmeros outros, né? É, é, infelizmente, a gente consegue listar mais exemplos ruins do que bons, que já não funcionam tão bem nesse sentido, porque justamente não tem esse trabalho de alinhar os valores da marca com os valores da causa e tentar se inserir nesse debate de forma consciente sem tentar protagonizá-lo. tá gente? Isso é muito importante também. O ativismo social ela é uma questão de interesse público dos movimentos sociais. Os protagonistas do ativismo social são os movimentos sociais. A marca pode entrar como aliada, mas ela não pode tomar o protagonismo para si. Né? Quem, geralmente quem define as pautas são os próprios movimentos. Você tem que estudar se esse movimento se alinha ao valor da sua marca para ali você se inserir. E aí fica aquela pergunta, ah, mas então como que eu sei quando eu me posiciono ou não? Bem, você precisa ter uma percepção de autenticidade, né? Então, quando que faz sentido eu me posicionar? Quem que é a persona da minha marca, né? Como é a imagem da minha marca, essa, 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 pessoa, essa persona comentaria isso? Ela se importa com isso ou não? E aí você consegue entender né, que tipo de posicionamento você pode ter ou não, às vezes não faz sentido. Não, não adianta você falar de um tema porque está todo mundo falando, né? se você falar de um tema que não está alinhado com os seus valores só porque está todo mundo falando, ou porque você pessoalmente acredita nesse tema, né? tem também uma necessidade aí de, de separar um pouquinho, né, o que, que é pessoal e o que, que é do, do, do interesse público da comunicação corporativa. É, às vezes você vai fazer, inclusive atrapalhar mais a causa do que ajudar, você vai esvaziar um debate que é importante, né, então tem que, a gente tem que talvez saber o momento de não se posicionar. Mas também a gente não pode fugir eternamente dos conflitos, né? se você tem uma marca que tá super dentro de um determinado tema que está sendo debatido, se a tua marca, por exemplo, fala diretamente com o público feminino e o debate do momento é um caso público e notório de violência contra a mulher, é importante que você faça um estudo da onde você consegue fazer aquele comentário e comente de forma responsável, né? nem que seja para, por exemplo, você ceder o seu espaço nas redes sociais para trazer um especialista, é, entender também esses limites mas também não dá para fugir eternamente do conflito, se você tentar agradar todo mundo você não vai ter identidade que é uma questão na cultura digital se os espaços de cultura digital são espaços de auto-expressão, é importante que você tenha uma identidade, se você tentar ser muito né, café com leite você vai ser visto como sem graça você não vai ter nada marcante, as pessoas não vão gostar de você ou você vai ser visto como em cima do muro né? tem um termo para isso, hoje que é o isentão Isentão é um termo ofensivo na internet, né? Ninguém quer ser um isentão. Se você for visto como um isentão, você vai ser visto como uma pessoa que tem um problema ali, né? Que não é confiável. Sua marca não é confiável. Então, isso pode ser uma questão também, tá? É, mas, por outro lado, você também não pode ficar pulando dentro de tudo que, que você vê pela frente, porque você acha que é importante se posicionar. Ah, é necessário ter um equilíbrio e esse equilíbrio vem de olhar com profundidade para essas questões, né, se eu fosse recapitular tudo que eu falei aqui para vocês rapidinho, uma frase, eu diria que o ativismo digital é uma realidade hoje, ele está ligado à autoexpressão, né? a necessidade da gente conectar os nossos valores pessoais e a, a nossa identidade ao trabalho, né? a forma que as culturas corporativas se organizam nesse sentido, e que ele precisa ser autêntico, então, você não pode fazer autoexpressão expressão de uma coisa que você não é, senão isso acaba ficando falso e oportunista e muitas vezes às vezes você se importa com uma determinada causa você vai prejudicá-la ao dar um tratamento superficial para ela você vai prejudicar a imagem da sua marca e você vai fazer um serviço para determinada causa porque você vai poder Usar a sua visibilidade de uma forma que não é legal para eles. Então é preciso sempre ter, tomar esse cuidado. E olhar, né, ouvir, né? se colocar num lugar de escuta é importante. Não saiam falando do que vocês não entendem, tá gente? Às vezes é melhor ficar calado. Mas é isso, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema pluralismo e ativismo digital com a professora Beatriz Blanco. Para aprofundar esse tema, convido você a assistir o vídeo Novos Modos de Existir, a Transformação Digital na Sociedade e a ler os itens estudando o conceito de algoritmo e como ele pode afetar o seu trabalho e gestão e prevenção de crises em tempos de transformação digital no Hub de Leitura. Também recomendo a leitura do livro Vivendo esse Mundo Digital, Impactos na Saúde, na Educação e nos Comportamentos Sociais indicados em nossa bibliografia. Até a próxima! Pós-graduação Mercado de Alto Padrão.